0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين مستمعي الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا نتحدث في سلسلة الحلقات التي تدور حول أسرار معاني السبع المثاني وقد أشرنا فيما سبق إلى ارتباط فاتحة الكتاب بالصلاة وشرحنا الآيات الأولى من هذه السورة الكريمة كما تتلى في الصلاة وكما يسمعها المصلي ونستمر الآن بتأويل سورة الفاتحة فنقول المصلي الآن واقف في بيت الله بين يدي الله مؤتم برسول الله صلى الله عليه وسلم منصت إلى ما يبلغه إياه عليه الصلاة والسلام عن لسان رب العالمين وقد عرفه وقوفه هذا وإصغاؤه بكمال خالقه ومربيه فعرف أن الله تعالى رب العالمين المسير لهذا الكون بما فيه وعرف أنه يحمد على هذا التسيير لأنه كله خير وأنه تعالى هو الرحمن الرحيم لا يسوق لعباده إلا ما فيه الخير وأنه تعالى مالك يوم الدين فإذا كان ذلك اليوم ووقف الخلق جميعا بين يديه أعطى كلا بحسب استحقاقه قال تعالى في سورة الطور كل امرئ بما كسب رهين أما وقد عرف المصلي ذلك كله واطلع على جانب من حنان الله تعالى ورحمته ورأفته وعدالته وحصل له الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه شفيعه إلى الله وتمثلت نفسه ما تلاه صلى الله عليه وسلم من الآيات هنالك تراه ينطلق معبرا عن شعوره وأحاسيسه تجاه خالقه ومربيه فيقر بلسانه وتندمج نفسه ساعة إذن بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغه وعرفه بكمال خالقه فيقول معه
1: إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد
0: أي يا صاحب الحول والقوة يا رحمن يا رحيم ويا مالك يوم الدين لا أعبد سواك ونعبد بمعنى نطيع إذ أن العبادة هي الطاعة طاعة المولى لسيده والعبد لخالقه في هذه الآية الكريمة عهد من العبد يعاهد فيه ربه على طاعته في كل أمر من أوامره وليست العبادة قاصرة على الصلوات والصيام والحج والزكاة إنما العبادة كلمة عامة تدخل في البيع والشراء وفي معاملة الناس وكل عمل من الأعمال فبقولك إياك نعبد إنما تعاهد ربك على أن تكون عبدا مطيعا له وحده فلا تطيع معه غيره من بعد أن عرفت رأفته ورحمته ومن بعد أن شهدت جلاله وعظمته فأنت تقول إياك نعبد ونفسك قد أصبحت في حال لم تجد لها ملجأً إلا الله ولا دليلاً إلى الخير سواه أي إنك تقول أي ربي وأنت المحمود على كل حال أنت رب العالمين الرحمن الرحيم المالك لنفسي وللعوالم بأسرها من بداية خلقك إياهم ودائماً وإلى ما لا نهاية له والقابض على كل شيء لم أجد لي مطاعا أطيعه غيرك ولا هاديا يهديني إلى ما فيه سعادتي سواك فأنت ربي المطاع لا أخرج في سيري عن أمرك وأنت سيدي المعبود لا أهتدي في كل عمل من أعمالي إلا بهديك وتقول ذلك وقد انغمست نفسك في جلال الله تعالى وعظمته وشهدت فضله ورحمته فوقفت خاشعة في أعتاب حضرته وتحقق حصولك على هذا الحال إنما يتم بالصحبة النفسية مع إمامك عليه السلام ثم تطلب من سيدك الرحيم بك أن يمنحك المعونة على السير في طريق الحق فالشهوات والأهواء تكتنفك إن لم يتم إيمانك بالله وقد تخللت صلتك بربك انقطاعات تسربت لنفسك من خلالها تلك الشهوات والعوائق والموانع تحيط بك تريد أن تصدك وقد تشتهي نفسك أثناء غفلتك شهوة من الشهوات الخبيثة المحرمة وتصر عليها وتلح في طلبها ويصل جرثومها إلى سويداء نفسك فإن منعك الله من فعلها ولم يمددك بالحول والقوة فتك جرثوم تلك الشهوة بك وتسرب إلى كل ذرة من ذرات نفسك فأصبحت وقد أحاطت تلك الشهوة بنفسك من جميع جهاتها لا تستطيع منها مخرجا ولا تجد إلى الرجوع إلى ربك سبيلا ومسلكا بل تظل نفسك مشغولة بشهوتها والشهوة مسيطرة عليها بكليتها وشاغلة ساحتها ولذلك من رحمة ربك أن يطلقك ويسيرك وهنالك تستطيع أن تفعل ما أصررت عليه وتصل إلى ما نويت وفي الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى قال تعالى في سورة النساء
1: وساءت مصيرا
0: وقال ايضا في سوره الاسراء
2: من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء
0: ربك محظورا فإذا نويت نية وعزمت عليها وأصررت فهنالك الإمداد من الله بالحول والقوة وهنالك الوقوع في الفعل وبهذا يجتمع جرثوم الشهوة في مكان واحد وتخلو ساحة النفس مما كان يشغلها جميعها وبعد ذلك ينزل الله الأمراض بذلك العاصي ويسلط عليه المصائب قال تعالى في سورة آل عمران فإن هو بهذه المصيبة أقبل على ربه سرى ذلك النور الإلهي إلى النفس وبهذا النور ترى حقيقة شهوتها وتجد خبثها وعظيم شرها فتعافها وتأنف منها ولا تعود تقع بها قال تعالى في سورة السجدة
2: ولنذيقنهم إن العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم
0: يرجعون وإن أصابتها المصيبة ولم تقبل على ربها ظل جرثوم الشهوة عالقا بها مجتمعا في جهة من جهاتها ولا تزال على ذلك حتى يوافيها أجلها قال تعالى في سورة الرعد
2: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يَأْ وعد الله إن الله لا يخلف
0: الميعاد هذا لمن لم يؤمن من ذاته بذاته أبدا بل كان إيمانه تصديقيا سطحيا فيكون عذاب القبر أو سعير النار سببا في إقبال نفسه وشفائها هذا إن كانت ممن اعتادت أن تقبل أحيانا وحصلت لها الصلة بربها في دنياها أما إذا كانت كافرة معرضة ولم تحصل لها الصلة بربها في الدنيا أبدا ولم تتوصل إلى صفاته تعالى كي تتذوق محبته فتشفى مما بها فهنالك تكون النار سببا حائلا يحول بينها وبين ألم الشهوة الخبيثة التي تفتك بها فتغيب بألم النار الشديد عن ألم داء الشهوة الخبيثة ومن رحمة الله بها ألا يرفع النار عنها أبدا بل تظل دائمة الحريق خالدة فيها هذا حال النفس الملوثة بجرثوم الشهوات الخبيثة في الدنيا فالمصائب وعذاب القبر وسعير النار أسباب وعلاجات تقود النفس إلى الإقبال على الله وبذلك الإقبال تكون رؤية الحقيقة ويكون الشفاء من جرثوم الشهوة المحرمة التي علقت بالنفس ساعة الإعراض عن الله على أنه إذا استطاع المؤمن أن يقبل على ربه الإقبال الصادق فإنه يرى بنور ربه ما في الشهوات المحرمة من شر وأذى وهنالك يكون الإقبال على الله وقاية له من الوقوع وتطهر نفسه من عللها الخبيثة فلا يميل إلى المحرمات ولا يواقعها أبدا ولذلك أمرنا ربنا أن نصل نفوسنا به دوما ونتجه إليه اتجاها صادقا فنصلي الصلاة الحقيقية التي لا نرى فيها مع ربنا سواه والله في قبلة أحدنا ما دام في مصلى وتلك هي مشروعية الصلاة قال تعالى في سورة العنكبوت إن
2: الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله
0: يعلم ما تصنعون وبهذه الصورة المذكورة تنهانا صلاتنا وتلك صلاة المؤمن بالله حقا ومن لم تكن صلاته على هذا الوجه ظل أعمى لا يرى خيرا ولا شرا فتراه يستحب الشر ويحسبه خيرا قال تعالى في سورة فصلت وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ولذلك خوفا من أن تميل نفوسنا إلى شهوة خبيثة نطلب منه تعالى أن يمدنا بمعونته فيكون معينا لنا على رؤية حقيقتها ولذلك نقول إياك نعبد
1: وإياك نستعين
0: إنه بهذه الكلمة ينتقل المصلّي المتقي من حال إلى حال ينتقل من حال المنصت المستمع لرسول الله إلى حال المتكلم بمعيته صلى الله عليه وسلم المعبر عما تولد في نفسه وما شعر به من معاني الحب لله والخضوع والانقياد الكلي مع الرضا النفسي والاستسلام إلى الله ذلك كله بعض من طوى تحت كلمة نعبد وكل امرئ يعبر حين يقول هذه الكلمة عن شاعره تجاه خالقه وعما خالج نفسه من معاني الطاعة والاستسلام والمحبة لربه بقدر ما عرف من حنانه ورحمته وبقدر ما شاهد من عظمته تعالى وجلاله وكل المصلين تتفق ألسنتهم وتتحرك شفاههم في صلاتهم بكلمة نعبد لكن خضوع الأنفس والقلوب يختلف بحسب ما استقر في هذه الأنفس والقلوب من جلال الله وعظمته وبحسب ما شاهدت من رحمته تعالى وبحسب ما خالطها من حب الله تعالى وعشقه وما كل من قال قال وما كل من سار سار ولكل أحوال ومقامات ودرجات ولكل أذواق ومشاعر ومشاهدات حتى أن المصلي الواحد إذا هو آمن بربه حق الإيمان وشاهد طرفا من كمال الله تعالى تراه ينتقل في صلاته مرتقيا في هذه الكلمة من حال إلى حال وكلما قال كلمة بمعية رسول الله صلى الله عليه وسلم استغرق بجلال الله وانغمرت نفسه بفيض من محبة الله وذابت في الخضوع لأمر الله والاستسلام له وإنك لا تستطيع أن تدرك من طوى تحت كلمة نعبد من معان ولا تستطيع أن تعي ما شرحته لك ما لم تسلك أنت بذاتك طريق الإيمان وتتعرف إلى الله فإن فعلت وتعرفت عرفت ما أقول وعبرت عما في نفسك بما تقول فكان قولك معبرا عن حقيقة لا مجرد لفظ وحركة وأريد الآن أن أتوسع لك في شرح كلمة إياك نعبد بعض التوسع فلعلك تستطيع أن تتذوق شيئاً من معانيها إذا أنت أدركت ما سأبينه لك إن كلمة إياك مؤلفة من حرف إي وكاف الخطاب ومن المعلوم أن إي حرف جواب بمعنى نعم كما ورد في القرآن الكريم حيث قال سبحانه وتعالى في سورة يونس وَيَسْتَنْبِئُونَكَ هو قُلْ إِي وَرَبِّي والكاف للمخاطب صلى الله عليه وسلم أي نعم إني مستجيب لك وبمعيتك لمن أنت رسوله جل شأنه بالطاعة الشمولية الرضائية أي العبادة إن المصلي حينما يقول كلمة إياك نعبد المؤلفة من هذين اللفظين يتناوب على نفسه حالا فبكلمة إياك إنما يخاطب الذي تلا عليه ما تلاه من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين إلى آخر الآيات أو بالأحرى إنما يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عرفه بكمال الله وبلغه تلك الكمالات عن لسان الله إنه يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اندمجت نفسه بنفس هذا الرسول الكريم حينما يقول إياك أي بك وبارتباط نفسي بنفسك الطاهرة الفانية بمحبة ربها والمستغرقة بمشاهدته أصبحت نفسانا نفسا واحدة فبآية إياك نعبد يقول المصلي هذه الكلمة وقد أصبحت نفسه في التفات نحو الله وشهود لجلال الله وجماله وتقديس وتقدير لرحمته وحنانه بمعية رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ونوره كما ذكرنا وهكذا فالمصلي بكلمة إياك التي يخاطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تندمج نفسه بنفس هذا الرسول الكريم وتشتبك بها استعدادا للالتفات إلى الله فإن هي أصبحت في هذا الحال التام من الارتباط بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم استطاعت أن تقول كلمة نعبد ملتفتة بها إلى الله وأن تكون أهلا للتعبير عن مشاعرها تجاه تلك الذات الإلهية وجاءت بصيغة الجمع إذ المؤمنون هم جميعا على قلب واحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما تشتمل كلمة إياك على معنى الارتباط والاندماج النفسي بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم استعدادا للالتفات إلى الله فهي تنطوي على التصديق والاعتراف لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة لا
1: الله محمد رسول الله محمد رسول الله
0: المصلي بهذه الكلمة يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً بقوله إياك أي بدلالتك التي تبلغني إياها عن لسان الله وبما تتلوه علي من أوامر الله أعبده تعالى فأسير على أمرك الذي هو أمره تعالى مطبقاً إياه وفق ما تبينه لي وتدعوني إليه ولعلك تقول كيف تعتلج هذه المعاني كلها في النفس وكيف تتناوب على النفس هذه الأحوال والمشاهدات فأقول حال النفس حال عجيب فقد تمر عليها مئات المعاني وقد تنتقل من حال إلى حال في لحظة واحدة وبأقل من طرفة عين وهذا ليس على النفس بعسير وليس منها بغريب فالله سبحانه خلق الإنسان في أحسن تقويم بما جعل فيه من القابلية للتحلي بالفضيلة والكمال والله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم بما فطره عليه من الاستعداد لاشتقاق الصفات الكاملة من ربه اشتقاقاً عجزت عن الوصول لمثله كل المخلوقات والله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم بما جعله فيه من الأهلية لمعرفة الذات العلية معرفة عالية فلا السماء ولا الأرض ولا الجبال ولا البحار ولا الشمس ولا القمر حتى ولا الملائكة المقربون بأقدر على تحمل التجليات الإلهية وشهود الكمالات التي تدل عليها أسماء الذات العلية من نفس هذا الإنسان وفي الحديث القدسي ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن فالله سبحانه وهب هذا الإنسان من الفكر والملكات وأعطاه من البصائر وساق له من الآيات وجعل له نفسا أشد قدرة وأصلب عودا وأكثر تحملا من أنفس جميع المخلوقات وإلى جانب ذلك كله منحه الحرية في الاختيار ولم يكل أمره إلى أحد كما هو عليه حال الحيوانات فلعله بذلك يستطيع أن يشهد كمالات ربه تعالى وأن ينعم برؤية أسمائه الحسنى رؤية تجعله يسبح في ذلك الكمال ويتمتع بذلك الكنز العالي دهر الدهور وأبد الآباد وفي الحديث القدسي كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق وعرفتهم بي فبي عرفوني فإلى ذلك خلقت أيها الإنسان ومن أجل التمتع بذلك الكنز أوجدك ربك ووهبك ما وهبك من فكر وإدراك وملكات وجعلك في أحسن تقويم لتستطيع السمو بنفسك سموا لا يدانيك فيه مخلوق فإن أنت أقبلت على ربك وتعرفت إليه فقد فزت بالسعادة الأبدية والحياة السرمدية وإن أنت أعرضت فقد خسرت نفسك وما أعده لك ربك من عطاء في الجنان وأصبحت مع أسفل السافلين من المخلوقات نكتفي الآن بهذا القدر حيث شرحنا فيما اتسع لنا من الوقت الشطر الأول من آية إياك نعبد وإياك نستعين من سورة الفاتحة ونتابع تأويلنا للآيات الكريمة من سورة الفاتحة في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته